0: Desde tiempos inmemoriales, la moda ha sido una de las facetas más distintivas del ser humano. Esta se ha extendido a todos los aspectos de su vida. Aquí es donde nace eFashion, un espacio para conocer, compartir y disfrutar de las últimas tendencias de la actualidad. Desde las instalaciones de E-Radio, damos inicio a E-Fashion.
1: Muy buena tarde nuestros queridos oyentes, estamos hoy en nuestra emisora eFashion, quien les habla, Liliana Céspedes. El día de hoy tendremos un programa muy bello, nos acompaña nuestra profesora Lorena Vázquez, bienvenida. Hola, Lore.
2: ¿cómo estás, Lili? Nos
1: acompaña también nuestra decana de, 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 de producción, de, de, producción de moda, la doctora Mirta. ¿Cómo Buenas está, tardes, doctora? muy bien, gracias. Y tenemos como invitado especial a nuestro coach, Julián Franco. Muy buena tarde, Juli.
0: Muy buenas tardes, Lili. ¿Cómo vas?
1: Adicional, tenemos... Muy bien, gracias. Adicional, tenemos la presencia de tres alumnas de nuestro programa. Y pues, bueno, Juli, hoy el día va a ser muy, muy chévere porque el tema a tratar es liderazgo en la vida cotidiana. ¿Qué te parece el tema, Juli?
0: Apasionante y es un tema pues, un tanto desconocido. Realmente hay una oportunidad enorme y... Sí si logramos hacer pues digamos comprender a las personas de lo importante que es liderarse de tu propia vida y eso es un tema que como bueno. tú lo dices es cotidiano, qué importante, qué bonito
1: pero bueno, de antemano quiero darles a todos pues las gracias por estar presente, a ti Juli por sacar el espacio y obviamente venir aquí a compartirnos, antes pues de, de iniciar con el tema quiero que pues nos compartas un poco de ti que la gente conozca de, de pronto un poco más, sé que estudiaste coaching y además eres ingeniero industrial
0: Sí, estudié Ingeniería Industrial, eh, eh, soy egresado de la Universidad de Santo Tomás, hace dos años terminé mi carrera y hace año y medio me certifiqué como coach ontológico.
1: ¿Ontológico? ¿Cómo así?
0: Eh, ontología es el estudio del ser. ¡Wow! Eh, una cosa es el ser humano, pues como persona, y otra cosa es el ser, en cuanto a si lo vemos a nivel interno, quién eres tú, como en tu esencia. Ontología es el estudio del ser. Wow.
1: Y eso, ¿dónde se aprende? ¿Cómo, ¿Dónde, dónde consiguió una carrera? ¿Dónde aprendo sobre eso?
0: Pues hay diferentes eh, certificaciones y empresas a nivel mundial que lo hacen. Yo personalmente estudié con una eh, empresa que se llama House Coaching, Escuela del Ser. Es una sí. empresa dedicada pues, a certificar coaches eh, en este momento en Medellín, Cúcuta y ahorita en octubre inicia formación para coaches en Bucaramanga. Bueno, ¿por qué coaching? ¿Por qué coaching? ¡Wow! Bueno, la verdad fue un tema... Eh, muy bonito. Sí, ¿de, dónde, tenía... de, dónde,
2: de, dónde, de dónde nace siempre ese, como yo quiero ser coach o no? ¿Qué lo motiva a uno para dedicarse, digamos, a esta labor que es súper importante y que tampoco la puede tener cualquier persona? Digo, ¿debe tener uno algo especial para dedicarse a eso o solo las ganas?
0: Pues yo diría que las ganas. Ahora sucedió algo muy bonito y es que pues yo pensaba que ser coach era ser conferencista. Era como ser buen conferencista, esa era como una idea que yo tenía y desde de, de esa perspectiva fue que entré pues, al mundo del coaching. Pero pues, ¿por qué coach? Eh, el tema de ser coach en tu vida es, lo puedes adoptar cuando tú eh, quieres vivir en función del servicio a la humanidad. Porque lo que hace un coach o lo que hacemos los coaches es siempre servir, puede ser personas uno a uno, empresas, eh, familias... Entonces, el tema del, del ser coach es un tema de servicio 100%. Es que tú vivas tu vida en torno al servicio a la humanidad.
1: Adicional, veo que con todo este avance de la tecnología ya hay como una facilidad de comunicación con, con las personas a nivel mundial, ¿sí o no? Entonces, siento que, que la parte del coaching eh, es más por, por la parte de comunicación o cómo lo trabajas tú.
0: Pues sí, el, el coaching es una, es una herramienta pues a nivel mundial que ahora pues digamos que en... en, en en América, pues en Sudamérica no, no es tan fuerte, pero es una herramienta que se trabaja, por ejemplo, yo trabajo con personas en Medellín, en personas en México, entonces a través de las herramientas eh, tecnológicas sí, sí se abren muchas posibilidades, eh, y no, es algo que a mí me ha apasionado muchísimo, de verdad que estoy muy conectado con el tema y muy enamorado del coaching.
1: Ok, bueno, muchísimas gracias, se nota que estás apasionado, y bueno, sobre nuestro tema de hoy, liderazgo en la vida cotidiana. ¿Por qué crees que es importante que las personas eh, lideren su vida? ¿Qué es liderar la vida de, de cada persona? O sea, ¿cómo, ¿cómo la persona logra liderar su vida?
0: Pues a ver, yo pienso que tú logras liderarte en el momento en el cual eres consciente que tu vida se basa por decisiones y tus decisiones pues, te van a traer como consecuencias acciones. ¿Sí? Hay seres humanos que al verse enfrentado a tomar decisiones, eso siempre va a generarte a ti ansiedad, te va a generar miedo. Y por eso pues yo me he encontrado con personas que viven digamos una vida cotidiana repitiendo un mismo día muchas veces. Entonces el liderarte es tú comprender o digamos descubrir en ti el poder de tomar decisiones y ser consciente de que esa decisión va a traer consecuencias. Y tú eliges si esas consecuencias son positivas o negativas. Yo personalmente pienso mucho que en la vida no hay cosas buenas ni malas. Eres tú el que cataloga lo que te sucede como bueno o malo entonces el liderarte va muy de la mano con eso tú tienes la posibilidad de elegir en tu vida decisiones eh, incluso para estudiar una carrera tienes que tomar una decisión para estudiar una carrera porque si la quieres, de, quieres dedicarte a ello el resto de tu vida pues no es una decisión digamos lo fácil entonces hay personas que estudian por ejemplo lo que escuchen que funcione liderarte es tú elegir tener la capacidad de elegir para mí
1: excelente Juli bueno, y, y en la cuestión del liderazgo, ¿debe tener alguna constancia o eso? Cómo se, ¿Cómo se obtiene?
0: ¿Cómo se obtiene el liderazgo? ¡Wow! Bueno, esa pregunta creo que nunca me la habían hecho. <risa> pues el pues liderazgo yo te cuento se... que,
1: bueno, eh, en, digamos que en este proceso, pues de antemano, gracias doctora por estar acá presente, eh, yo considero que una persona referente al liderazgo es la doctora la decana de, de producción de la moda porque es una persona que... que Da más de lo de obviamente lo que le corresponde dar y se apasiona tanto y entrega todo. Hasta muchas veces la he visto un poquito estresada. <risa> pero con el fin de que todos salgan excelencia. ¿El liderazgo tiene que ver con excelencia?
0: Evidentemente. Y un líder, como tú me compartes de la de la doctora, a un líder se mete en problemas. Ajá. A un líder le gusta meterse en problemas para ayudar a las demás personas. Esa sí. es una, pues yo lo veo como una cualidad, porque alguien puede decirte que ese problema es malo, pero a, a un líder le gusta en problemarse con tal deber a, a, a su, digamos en este caso, a los estudiantes, poder avanzar, poder fluir. Entonces, claro, tiene que ver con la excelencia y, y tú tienes que también aprender a, a cómo manejar ese, ese dolorcito de cabeza que acarrea el quererse meter en problemas para ver bien a la humanidad.
3: Totalmente. Yo pienso que esa parte de liderazgo es como un compromiso de vida, ¿no? O sea, y que está unado a la profesión que uno ejerce. Hasta dónde quiere llegar uno, y por ejemplo, una profesión como la mía que es tan llegada a las personas donde uno toca vidas, proyectos de vida, eh, la responsabilidad es demasiado grande. Entonces, cada día se piensa, se planea cómo proyectarnos para que esas personas sean mejores y realmente en su vida lleguen a ser los profesionales que esperan ser por la confianza, ese voto de confianza que ellos ponen en una institución, en un programa, en un director, un coordinador de programa, en sus docentes. ¿sí? Entonces, yo pienso que es una responsabilidad muy grande y que eso mismo lo lleva a uno a desarrollar ciertas capacidades para poder llegar y penetrar en esas personas, porque son vidas las que se tocan ahí.
0: Total.
1: ¡Wow! Si ¿sí te das cuenta porque digo que es un excelente líder.
0: Evidentemente, evidentemente.
1: <risa> ella siempre ha estado desde el servicio, y desde la excelencia, desde, tú dijiste, ya a veces se meten problemas por porque sus alumnos, y, y obviamente poder proyectar y transmitir el conocimiento de ella. Alguna vez escuché una frase de que el que tiene la visión es el que sabe lo que vale, y, y es cierto, ella tiene una visión sobre este programa bastante grande y no y a, o sea, ha resistido a, a muchos eh, obstáculos que se le han presentado, pero ahí vamos, doctora, ahí vamos súper bien. <risa> toda la <risa> vida son retos, ¿no? Yo creo que en
3: toda la vida de los seres humanos siempre pasan estas cosas. es Tal vez pensar cómo uno puede eh, ahondar sin afectar a nadie, sino que por el contrario, eh, poder llegar a esas personas con la calidad que que ellas requieren y que ellas necesitan para desarrollar sus proyectos, para desenvolverse profesionalmente, para eh, llegar a ser esas personas, porque en esto uno maneja también los valores de las personas, no, no solamente es conocimiento o una profesión, es, es, son seres humanos integrales, con sentimientos, con pensamientos, entonces es la forma que uno debe o puede llegar a ellos para que esas personas sean felices eh, en el transcurrir de sus vidas cuando están en la institución, que es un periodo largo de tiempo, como ellos mismos dicen, vivimos acá, entonces, que sí. ese espacio sea feliz para ellos, que se sientan agradables, que sientan que lo que están haciendo lo están haciendo bien y que va a ser para la vida de ellos.
1: Uh -huh. Juli, el eh, ¿uno nace con liderazgo o eso se obtiene en el camino? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema?
0: Pues yo creo que las dos, porque tú puedes volverte líder a raíz de experiencias que te suceden en la vida uno pues a veces escucha, no, este de chiquitico nació con la vena y bueno, uno escucha muchas cosas, pero también conozco historias de personas que nacen sin habilidades, sin expectativas, sin experiencia y uno dice, no, pues este a este ser humano no le espera gran cosa, pero precisamente a raíz de tantas cosas y tantas vivencias que tienen en la vida, eso forja el carácter de los seres humanos, así que también se puede transformar a alguien que quiera hacerlo evidentemente y la vida te da muchos aprendizajes y te puede formar como líder, claro que sí.
1: Y si soy tímida y pero quiero ser líder, ¿qué debo hacer?
0: Vencer la timidez.
2: <risa> Lore, ¿nos quieres hacer alguna pregunta? Pues sí, eh, mira, digamos que acá he estado escuchando un poco eh, a qué se refiere el tema de coach eh, y yo te hago una pregunta, ¿qué es lo primero que debo yo tener eh, claro al momento de, de querer, digamos, adquirir el servicio de un coach o para qué me, para qué me puede servir a mí? O yo tengo que tener claro, digamos, si lo que quiero hacer es ser líder, ¿me va a servir, digamos, que la asesoría de un coach? No, o, un, para, ¿O hacia qué entonces va más enfocado? Si yo quiero, digamos, tener más liderazgo en mi vida o, o liderazgo quizás con un equipo o, liderazgo, o, liderazgo, o liderarme a mí misma. ¿cierto? Pues el,
0: el coach te puede aportar en tu vida para tu vida. No ven digamos, eh, a ver, tú puedes eh, contratar o buscar a un coach para que te aporte a tu vida en temas que es lo que suele suceder. Tú dices, por ejemplo, no sé qué hacer con mi papá. Yo intento hablar con él, pero yo con ese hombre no, no, no doy. Tú no ves una respuesta o no ves luz a esa situación. ¿Un coach
2: viene siendo como la evolución de un psicólogo?
0: Podría verse así. Te lo voy a, ya que, de que pones el tema, te lo voy a poner como en un paralelo. Si tú buscas a un psicólogo eh, para contarle el tema de no sé qué hacer con mi papá, el psicólogo te va a dar una respuesta. El psicólogo te va a decir qué hacer con tu papá. Te va a decir, rato, una carta, o no sé, te va a proponer soluciones.
2: Posiblemente.
0: ¿Qué Posiblemente. ¿Qué sucede si tú buscas a un coach? El coach reconoce que tú sí sabes qué hacer con tu papá. Lo que sucede es que la respuesta la tienes en tu inconsciente. Por esa razón no la puedes ver. Y el coach confía en su cliente. A través del proceso de coaching, que es una conversación de preguntas poderosas, tú vas a hacer una introspección y vas a ir al inconsciente. Entonces, al ir al inconsciente, ves la respuesta de qué hacer con tu papá. ¿Qué hace el okay. coaching? Coge la respuesta y la lleva al consciente del ser humano. Una vez está en el consciente, la puedes ver y la aplicas. O
2: sea, ¿esto vendría siendo entonces una metodología de preguntas y respuestas?
0: Básicamente. Es una conversación donde a través y es que es de... muy difícil
2: uno hacer... O sea, primero es muy difícil preguntar o saber preguntar. Una, uno muchas veces quiere encontrar respuestas y la cuestión no está es en querer en, en, lo, en la dificultad de encontrar las respuestas, sino en cómo estoy ejecutando la pregunta.
0: Exactamente. O sea,
2: yo sé que es lo que quiero resolver, pero no sé cómo lo debo, cómo lo debo preguntar.
0: Exactamente. Ustedes,
2: me imagino que como coach, que es como eh, la, eh, la columna vertebral de esto, serían prácticamente como los interrogantes. Me imagino que asesoran, entonces, ¿de qué manera se debe preguntar según lo que yo quiero buscar? O, o sea, o ¿cómo sería
0: Dependiendo de la calidad de la pregunta Porque, va a la calidad de la respuesta. Sí. Entonces, una pregunta poderosa te, puedas, te puede a ti llevar, lo llamamos a coherencia total. ¿Qué es coherencia total? Que tú vivas una emoción igual a lo que tu lenguaje está expresando, que tú digas, por ejemplo, estoy feliz. Y se te sí, escucha no. en la voz que estás feliz, en la emoción que estás feliz y a la vez en tu cuerpo. Cuando un ser humano entra en coherencia entre su lenguaje, su cuerpo y la emoción, en ese momento es que tú haces introspección y vas al inconsciente, que es donde tiene la respuesta de todo lo que hoy no puedes ver. Entonces, cuando tú ves la respuesta, ahí es cuando uno dice, ah, claro, yo no había visto eso, yo no había pensado eso de esa forma. Y pues siempre tuviste la respuesta. Simplemente que el coach te acompañó a que la encontraras, pero nunca te va a decir qué hacer.
2: Hacer, Eso fue es lo que a
0: mí me enamoró del coaching, que yo no te voy a decir a ti qué hacer con tu papá porque yo te puedo dar a ti una solución que no sea la que tú quieres. Entonces te voy a desencadenar consecuencias que tú no quieres. Pues,
2: creo que ya me ha, quedado, me ha quedado como un poco más claro porque a veces uno le habla en un coaching y bueno, sí, es como esa persona que me va a ayudar como a, a, a resolver una situación a la que me voy a enfrentar, es decir, un nuevo trabajo que quizás me sienta eh, un poco insegura de ejecutarlo, entonces de pronto mi coach me va, me va como a ayudar a, a ejecutarlo. Pues, creo que ya me ha quedado mucho más clara la respuesta. Y, bueno, tenía otra pregunta. ¿Hace cuánto tú realmente te dedicas a esto? O sea, sé que, bueno, primero viene el proceso como de querer hacerlo, el proceso de estudiar, y ya cuando tú te ves preparado, o sea, ¿cuánto llevas, llevas digamos, en esta experiencia de coach?
0: Pues, a ver, yo creo que alrededor de cinco años, lo que sucede es que hace año y medio lo empecé a hacer con una certificación formal, pero okay. yo vengo en esta túnica de, de, de ayudar a las personas a que encuentren su máximo potencial hace aproximadamente cinco años, en temas pues, de lo que estamos conversando, temas de liderazgo, temas de tú sentarte a escucharlos, ayudarlos a cumplir objetivos, a cumplir sueños. Eso es, entre otras cosas, hacer coaching. Lo que sucede es que ahora pues lo hago como coach avalado, como coach certificado, pero hace cinco años fue que yo empecé a enamorarme de esto en la vida.
1: Juli, qué bueno, Bueno, si me permites decirte Juli, no, qué atrevimiento. Pero por
0: supuesto, Lili.
3: <risa>
1: <risa> eh, tú hablas obviamente del ser, de ayudar a las personas, de sacar ese potencial. ¿Qué es lo que más te gusta de eso?
0: Lo que más me gusta es recibir la gratitud de las personas cuando se alcanza el resultado. Tú inicias un proceso con una persona y... La, las personas suelen llegar a pues a la primera cita o a la primera sesión pues bastante confrontadas porque llegan con muchas preguntas sin respuestas frustrados etcétera etcétera después de tu ver el proceso de cinco o seis sesiones y que las mismas personas te hagan una llamada o una atención en un restaurante lo que sea y te agradezcan porque ahora mi vida tiene sentido porque ahora recuperé mi hogar porque recuperé mi empresa recuperé a mi pareja ese tipo de agradecimientos a mí es lo que realmente me me hace continuar con el tema del coaching, yo realmente lo hago es por satisfacción, a pesar de que es un tema, digamos, bien pago, lo que a mí me mueve es lo que, lo que te digo, la transformación a la humanidad, entonces escuchar, gracias Julián, porque a raíz de tu, de tu presencia en mi vida pasó esto y esto, para mí eso es lo más valioso de, de, del tema del ser, del, pues, del ser coach y toda esta situación.
1: Ahorita, pues hoy en día, eh, vemos que hay una evolución pues, bastante grande, hay una economía, se ven que de pronto hay personas eh, que anímicamente no están, digamos, como tan 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 fuertes, a veces están decaídas, eh, que a veces se eh, siente que no tienen un propósito en la vida, que de pronto eh, caminan y, y, y no sienten así como como algo que los mueve, sí. Cuando ya se habla de liderazgo en la vida cotidiana, ¿qué se debe descubrir para, para poder tener un propósito o, o, o ese motor de vida?
0: Pues yo le hablo mucho a las personas de qué las apasiona, Ajá. porque cuando tú encuentras lo que te apasiona en la vida le encuentras el propósito a tu vida, eh, hay personas que por ejemplo he escuchado, tengo amigos incluso que trabajan, estudiaron pues y trabajan pero no les apasiona lo que hacen, Ajá. entonces son seres humanos que entran como en una ruedita de la vida y no salen de allí y se pierden de su vida. Porque cambian su vida en función de pronto de un trabajo que no les apasiona y, y yo tengo una creencia muy muy fuerte y es que tú puedes dedicarte a lo que te apasiona y ser exitoso.
1: Uh -huh.
0: mm, uno escucha, por ejemplo, en mi caso, que mi pasión es la música.
1: Sí, también sé que eres cantante.
0: Sí, a los a los seis años conocí una guitarra y a los once años conocí el canto y, y ahí me quedé. <risa> Incluso en la universidad yo prefería irme a cantar una misa que ir a clase porque la, mi, la música es mi pasión. La ingeniería es mi profesión. ¿Nos ¿Puedes
2: cantar aquí algo? Ellos, que... <risa> porque no es tu pasión.
0: <risa> Tendríamos que definir qué y pues tener como algo de, de fondo para que no fuera aquí solo la... Acapella, Acapella. a solo a
2: capela. Acá llevamos con las palmas. Deleitanos, por favor.
0: <risa> ¿Qué artista les gusta?
2: Gustavo Serati. Eh...
1: No, él tiene Carabal. una canción muy bonita de ¿Satra? 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 ¿Cómo es? De Yatra. De Yatra Ayala. es.
0: Se las puedo poner por acá. La no, pero tiene que ser... Porque Aquí tengo el apoyo. Eh.
2: Bueno, sí, no, no, claro, tranquilo. Te estamos también aquí como... Estamos aprovechándonos de la situación Mirá, se me están atacando estas mujeres. <risa> Además, hay que
1: acotar que hay cinco mujeres y él, seis mujeres y él. Entonces, pues...
0: Eso es un poco intimidante, la verdad. Sí, si acaso un... no lo no, dicho. Yo creo que tú hablas de esta, de play? Sí.
2: ¿Para bien? Vale Debes cantar Sí, claro no. Va a ser el intro Ya, nos estamos preparando para escuchar la voz en vivo de Recuerdo aquel día,
4: como
2: si fuera hoy. Ahí estás tú cantando
0: Sí, eso soy yo Eso como fue una grabación ella. que hicimos hace un tiempo en el estudio y de mi si casa quiere.
1: Suena súper bien. Nos va a deleitar con su voz en vivo. Ay, ay, un poquito.
0: Recuerdo todavía la vez que la besé.
1: Super.
0: Fue mi primer amor. Y ahora escribo su canción. Es una canción de Yatra. Hay algo más inexplicable como su es que me dice. mirada. <risa> Inigualable como la manera en que me cela Y trata de disimular que no está mal
2: wow. Ay, ¡Wow! <risa> Tenemos que
3: invitar más hombres Ahora sí si me hicieron subir ustedes <risa> Qué bien, yo ahí tengo otra pregunta ¿Cómo combinas tú estos espacios en tu vida con las profesiones? Porque el cantar me imagino que también está ahí presente.
0: Claro y pues de hecho yo soy en este momento el director de una empresa musical y como te digo, o sea, como les venía compartiendo, la música es mi pasión y es algo que yo he venido haciendo toda la vida y pues no es más sino de organizarse, organizar los tiempos porque todos los seres humanos tenemos 24 horas al día
3: pero participas en conciertos, vas a algunas... Teníamos abiertas a las alumnas.
0: Pues, a ver, yo hago, yo hago muchos eventos eh, para empresas, eventos eh, pues privados de bailes, eh, muchos eventos de matrimonios en hoteles, congresos, en donde pues ofrezco servicios. Inicialmente lo hacía solamente, digamos que ofrecía lo que yo hacía en cuanto al canto. Ya cuando decidí montar la empresa, entonces ya yo ofrezco servicio de sonido, animación, etcétera, etcétera. Sí. Pero inicialmente lo hacía del canto.
3: Ajá. Y eso también lo articulas con tu profesión.
0: Claro, porque igual en, en, en la música tú te relacionas con seres humanos. Y un músico desde la tarima tiene que transmitir un mensaje al público. Eso es, entre otras cosas, liderar el público. Eh, hay algo que, pues, conozco artistas y algo que me mueve a mí es... Que una vez yo cante, suceda lo que le pasó a ellas, que se están sonriendo. Que tú cantes y, y transmitas algo. Porque si tú cantas y no transmites, no estás liderando, digamos, lo que estás haciendo al público. No estás conectando y pues, por, digamos que para mí no tiene sentido la música desde esa perspectiva.
3: Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros desde nuestras profesiones. Porque nosotros podemos llegar a la gente y hacer que a través de cualquier profesión las personas sonrían. Así, así como Sí,
1: en cada espacio que nosotros hacemos de nuestras vidas.
3: Lo que
1: en, en cada momento. Excelente. Bueno, vamos a ir a un corte de comerciales. Volvemos en unos minutos.
2: tu moda sigue conectado con eFashion
0: si la moda es tu estilo de vida eres eFashion si tu piel respira moda eres eFashion fashion
1: Muy buenas tardes. Seguimos acá con nuestra emisora eFashion desde la Corporación Educativa Itae. Recordemos que tenemos como invitado especial a Julián Franco, con nuestra decana, la doctora Mirta, nuestra profesora Lorena. Y pues, ¿quién les habla? Liliana Céspedes. Bueno, seguimos con las preguntas a nuestro coach. Doctora, tenías una pregunta. Eh, sí, ¿cómo
3: se articula lo del coaching con la parte empresarial? ¿Cómo llegar a la empresa, a las personas, ¿sí?
0: Ok, bueno, en, en ese caso lo, lo que suele suceder, como les venía comentando, inicialmente estábamos conversando el tema del coaching de vida, cuando un ser humano te busca para maximizarse como, como, pues como él mismo en su vida. Ahora, eso también se puede ver en cuanto a temas corporativos. Una empresa eh, te puede buscar diciéndote necesitamos o queremos que este proyecto que está proyectado, está presupuestado para facturar X cantidad de dinero, queremos que doble las ventas. Entonces tú entras como coach a hacer un proceso de equipo, un proceso ejecutivo Puede ser con un equipo comercial eh, con el fin de que se cumplan eh, metas también en temas empresariales, no solamente temas de vida. Entonces se puede trabajar en temas eh, de equipos con un equipo comercial de ventas, por ejemplo... O también temas ejecutivos en donde tú haces un proceso de coaching directamente con el gerente de la compañía, por ejemplo. Pero es un tema que se enfoca a la empresa, no a la vida del gerente como tal, sino a la empresa el proceso de coaching.
3: Y eso tiene un, un, unos tiempos establecidos. Un, es un proceso, ¿no? Pero más o menos, ¿qué tiempos eh, se manejan para desarrollar una actividad de estas?
0: Pues los procesos de coaching pueden ser seis sesiones, diez sesiones o máximo doce sesiones yo recomiendo hacer procesos de seis sesiones en los cuales pues, la persona quiera ver o la empresa pues quiera ver un proceso, bueno, más que todo las, las, los procesos de seis sesiones se hacen de vida. Eh, procesos de 10 o 12 sesiones te van a hacer a ti, digamos, tener un cambio fuerte. Eso puede durar tres meses aproximadamente, un proceso de 10 12 sesiones. Ahora, cuando hablamos de temas empresariales, tú puedes contratar con una empresa seis meses, diez meses de proceso, porque pues evidentemente una, una compañía que viene con una operatividad de 10 años, pues no va a duplicar sus ventas con que un coach llegue tres meses a trabajar. Claro. Entonces ese proceso puede ser de 10, 2 me, 10 meses, 12 meses o incluso puede ser de varios años para poder tú tener contacto con todas las personas de la parte comercial o pues que tengan que ver con lo que vamos a trabajar y poder cumplir un objetivo. Entonces en temas empresariales pueden ser incluso años.
3: Depende de la empresa, el tamaño de la empresa. Depende
0: ¿no? de la empresa, depende del alcance que quieran depende y el presupuesto ¿no? que tengan.
3: Ah, qué bien. Sí. El bueno.
1: objetivo de alcanzar yo creo que es algo importante. ¿Qué, ¿Cuál es el, el digamos, el foco con relación al coach? ¿Qué es lo que se necesita
2: para que sí, esa persona como pueda tener claro, primero, ¿qué es lo que se quiere conseguir? ¿no? Exacto. Que el coaching ayude digamos, a conseguir eso, pero pues tener claro cuál es como la finalidad. Creo que es como lo que primero debe tener. Eh, claro, ya sea una persona o una empresa o un grupo.
0: Como tener tú claro hacia qué quiere llegar. Tú preguntas qué uh -huh. quieres hacer, en cuánto tiempo lo quieres hacer y cuánto presupuesto tienes para lograrlo. Y con esas tres variables el coach entra, digamos, a jugar uh -huh. o a negociar con la empresa para poder iniciar y pactar un proceso.
1: Bueno, excelente. Bueno, hoy queremos que nuestras alumnas participen. Tienen una pregunta muy importante, así que, ¿quién nos va a colaborar? Por favor. Bueno, Laura, hola, hola. bienvenida. Hola, buenas tardes. Eh, bueno, que quiero preguntar acerca de las herramientas que utiliza un
2: coach. O sea, digamos, porque tú nos contabas que es más que todo como una introspección la que hace, entonces como que hay, algunos, hay más elementos
1: para hacer esto.
0: Pues hay muchas herramientas. Ahora, si de pronto tú quisieras saber cuál es la más importante, yo le llamo escucha generosa. Porque los coaches desarrollamos una habilidad de escucharte... No solamente en lo que dices, sino también en lo que no dices. Cuando tú me hablas, tú me estás hablando con tu lenguaje con tu cuerpo. Y también con lo que tu cuerpo me expresa. Entonces, eh, pues el, el coach desarrolla una habilidad para leer tu cuerpo, en la cual a través de un micromovimiento tal vez que tú hagas en la sesión, ese movimiento, por ejemplo, mirar hacia arriba, mirar hacia abajo, puede hacerme entender algo. Tú puedes estar queriendo evitar algo. A través de la escucha generosa yo puedo detectar eso, de estarte escuchando en digamos de forma integral lo que tú dices y cómo te mueves a través de esa escucha generosa yo puedo saber por aquí hay algo que ella quiere de pronto no hacer o quiere evitar y puedo entrar, entrar a confrontarte en ese aspecto para que veas el resultado entonces yo te diría que lo más importante es aprender a escuchar lo que no se ve
2: ok esto está muy bien bueno acá tenemos otra pregunta eh, Valentina Cuéntanos, Valentina, que, pues ¿cuál es la duda que como que tienes? O sea, como ¿qué podemos conversar con, con un coach? Con un coach? Con un coach.
0: Pues, ¿Sobre qué temas? Pues conversar sí. con un coach, si es tu amigo de cualquier cosa. Eh, si es en un proceso de coaching, lo que tú debes, los temas pues que tú traes a coaching son temas que deban aportarte a tu transformación como ser humano. Pueden ser temas eh, de relaciones familiares, pueden ser temas relacionados con el dinero. Pueden ser temas eh, de tu trabajo. Lo importante del tema en sí no es el tema. Lo importante es que al tú resolver ese tema veas que te maximizas o veas que avanzas como ser humano, que creces. Porque eso es lo que busca el coaching en la vida de las personas. El coaching es una herramienta que busca maximizar o sacar el mayor potencial de las personas para que puedan, digamos, avanzar de nivel. Entonces yo he trabajado temas, eh, por ejemplo, de creencias. Yo soy tímido, lo que tú me decías. Yo soy así. No, tú no eres tímido. Tú te crees que eres tímido, ¿sí? Pero tú no eres tímido, entonces pueden ser temas de creencias, temas de paradigmas. O
2: querer estar en una zona de confort, a veces es la timidez, ¿no? Como que yo soy tímida, entonces no hablo, no me expreso.
0: Exactamente, sí, entonces pueden ser temas mentales, temas de finanzas, temas familiares. Lo importante es que esa situación te aporte a ti y te desarrolle como ser humano.
2: Bien, te pregunto algo. Eh, dentro de la experiencia que has tenido, eh, que las personas y empresas te han buscado, digamos que... Para ayudarles a resolver ciertas inquietudes o cosas así, ¿cierto? ¿Qué ha sido como lo más extraño que te ha, que, 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 por lo que te han buscado decir, como, no sé, eh, se me ocurre, eh, mi esposo me dejó y quiero saber por qué? O, por ejemplo, no sé, algo que tú digas, wow, nunca me habían propuesto eso y, y finalmente lo sacaste adelante o, o dijiste, no, okay. <ríe> ahí no me meto.
0: <ríe> bueno, algo muy particular me pasó hace poco, llegó una persona y me dijo, mire. Yo ya pasé por psicólogo, pasé por psiquiatra, he buscado cuanta cosa y nadie ha dado con el chiste. Siempre si usted ha dado da con el chiste, sí, es, me, es una persona que tiene un tema mental que como que no se cree capaz de en la vida. Entonces buscó psicólogo, buscó psiquiatra, buscó terapeuta, buscó un mentor eh, y él me dice yo pago y no funciona nada. ¿Qué pasa? Yo voy al proceso con el profesional y mientras el proceso dure, hablemos de un mes de proceso, yo siento los cambios. Ahora, termino la, termino de verme con el psicólogo y prum vuelvo otra vez atrás y vuelvo a retroceder. Entonces, eh, con él ha pasado algo muy bonito. Y es que otra de las características que tiene el coaching es que no hace dependiente al cliente del profesional. Mm, porque, sí, que
2: eso es lo que a veces uno ve sin, sin pues, llegar a hablar mal de ninguna profesión como claro. tal. Pero a veces siente uno que, por ejemplo... Con un psicólogo, uno tiene que tener como ese acompañamiento, por lo menos durante unos tres años, para que la Tal cosa por fluya. Tal vez
1: lo que decía Julián. Julián no le da la respuesta, sino que, más sino bien, que es uno mismo el que las exactamente, encuentra. Exactamente, encuentra su propia respuesta a través de las preguntas. Entonces, digamos lo que aprende de alguna manera. O sea, se aprenden a hacer las propias preguntas para no tener la dependencia de que siempre nos den la respuesta porque, pues, eso pasa a nuestro cerebro. Cuando se nos dan las cosas, digamos, de, de manera sencilla, siempre vamos a buscar, ese, digamos, esa fuente que nos las entrega. Entonces, sí, podemos, claro, no por eso es, se hace no dependiente. no nos
2: esmeramos ni esforzamos por conseguir nosotros mismos la respuesta, sino, pues, a veces quiere uno como que sea el psicólogo que me diga o oh, X persona la que me diga, pues, ¿qué debo hacer? En tu caso es como tú ayudar... O ayudas es a buscar esas respuestas, pero que sea uno mismo como el que las encuentre, ¿no?
0: Así es, porque a ti te buscan y te dicen, vengo a que me diga qué hacer. Entonces mi respuesta yo no te voy a decir, te voy a encontrar a descubrir lo que quieras hacer. Porque hay, do, hay algo bonito pues, que me acabo de llegar a la mente y es el, los niveles de aprendizaje. Cuando tú quieres un resultado diferente, pues te dicen, haz algo diferente. O sea, si yo, por ejemplo, yo fumo, quiero dejar de fumar, pues, ¿qué te dice un psicólogo? Pues, no fume. ¿O qué te dice cualquier persona? Pues no fume, No
2: esté con personas, porque usted se está haciendo no daño, porque
0: usted que lo que sea. Entonces tratan como de convencerte el por qué no fumar, ¿sí? Un, entonces lo que tú haces es, quiero un resultado diferente, para eso voy a hacer una acción diferente. Pero esas acciones no van a ser permanentes en el tiempo porque fue alguien externo quien te influenció, quien te o quien te obligó, o quien te indujo a hacerlo. Uh -huh. ¿Qué hace el coach? El coaching te dice, te hace ver el para qué dejarlo de hacer, y te crea conciencia. Esa es una palabra que yo vivo mucho con ella. Creas conciencia tú misma sin que yo tenga que decirte que el cigarrillo mata o que el cigarrillo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tú creas conciencia el para qué hacer o no hacer las cosas y tú eliges el dejar de, digamos, de fumar, que es el ejemplo que estamos conversando. Entonces, si yo no te digo qué hacer y tú lo eliges, ahí sí el resultado va a ser permanente. Claro. ¿Sí? El primer nivel de aprendizaje es ese. Quiero, tengo, un, tengo X resultado. Quiero un resultado diferente, pues voy a hacer una acción diferente. El segundo nivel de aprendizaje, que es el que trabaja el coaching, es quiero un resultado diferente, ¿para qué lo quiero? Y una vez encuentro el para qué lo quiero, me nace hacerlo.
2: Uh -huh. ¿sí?
0: Y eso sí te hace a ti crear eh, un o sea resultado que permanente. las preguntas
2: clave serían, ¿por qué y para qué?
0: Normalmente las personas se preguntan mucho el por qué de las cosas, ¿por qué me pasa esto a mí? Etcétera. Lo que solemos preguntar los coaches es el para qué.
4: ¿Para, qué? para qué.
0: Porque cuando tú preguntas el por qué, te puedes victimizar, ¿por qué me pasa esto a mí? Dios mío. En cambio, al preguntarte el para qué, estás buscando un aprendizaje de lo que te está sucediendo y eso te ayuda a avanzar.
2: Claro, es súper interesante porque finalmente uno a veces no, no no tiene claro eso, no tiene claro para qué quiere eh, esforzarse con algo o para qué quiere, eh, no sé, capacitarse en algo, sino no para llenar mi tiempo, pero al final, ¿qué, ¿qué es lo que quiere llenar uno? Por ejemplo, dando como un ejemplo abierto, ¿qué quiero llenar con, con eso que estoy haciendo? Tú, por ejemplo, acá con mis estudiantes, ¿qué le transmitirías a ellas para que fueran líderes en todos los procesos que desarrollan? En, en general, no hablando de uno solo, sino, por ejemplo, están creando una colección, ellas mismas liderar esa colección y no siempre pues, ser guiado por alguien. Obviamente se debe guiar, pero pues, ¿qué, qué se necesita o qué le aconsejarías a ellas para, eh, como herramienta para que ellas empezaran a liderarse de, desde cualquier ejercicio que hagan, ya sea en clase, ya sea en casa, y pues que si lo siguen desarrollando a futuro, pues van a ser unas mejores profesionales y productoras de moda. Entonces, ¿qué le dirías tú a ellas o, o cómo le aconsejarías, por ejemplo, para tener ese liderazgo
0: Bueno, personal? pues yo, yo de moda no sé mucho. Estoy buscando un asesor. No, por eso digo en
2: general, en cualquier Pero, materia sí podría, o claro, carrera. Claro, pues
0: sí podría, digamos, decirle a, a, pues a ustedes y a las, a las personas que tienes que encontrar amor por eso que vas a hacer y se me ocurre lo siguiente si yo soy diseñador de modas y a mí me encanta, no sé, la ropa estilo abrigos me estoy inventando lo que sea porque no sé entonces me perdonarán <risa> si, si digo cosas que no tengan nada que ver con el tema y a mí me gusta la ropa digamos abrigada y me contratan para una pasarela de ropa de verano pues evidentemente no voy a dedicarle el empeño que mi corazón me haga eh, en, pues ponerle a ese proyecto porque lo que me gusta es la ropa de abrigo entonces es que en la profesión encuentren su pasión y si su pasión es la ropa de abrigo, ustedes pueden ser la número uno del mundo en ropa de abrigo porque es lo que te apasiona. ¿sí? Una vez tú te dedicas a lo que te apasiona, automáticamente la gente lo va a percibir y por eso te van a buscar. Yo prefiero que me busquen por bueno y por apasionado que por el precio. Tú puedes ser la persona que le pone más amor a lo que haces y el imprimirle amor a lo que haces tiene un valor adicional, tiene un costo que incluso los clientes están dispuestos a pagar. Uno claro. paga costoso o paga mejor por algo que se lo entregan con ganas o con amor que por algo que te lo entregan por entregártelo. Entonces es yo le digo eso mucho a la gente también, que encuentren en su profesión, en su vida, qué es lo que lo apasiona y se dedique a ello. Porque puede ser exitoso en lo que sea, siempre y cuando le pongas pasión. Porque la pasión te hace a ti diferenciarte de los demás. Puede haber muchos diseñadores, pero muy seguramente no todos hacen las acciones con las mismas ganas o se presentan en las, en las pasarelas, uh -huh. con la, o sea, no se les nota que están enamorados de eso, sino puede que lo hagan por, no sé, por una moda, o puede que lo hagan por porque fue lo que estudiaron y pues me tocó dedicarme a esto, en cambio cuando tú te dedicas a algo con amor, eso se siente, y la gente te va a querer seguir por eso, eso es lo que yo puedo hacer. Algo regalarlas. que logro por sí, gracias.
1: Que habla Julián, la palabra pasión, ¿no? La palabra que me gusta, que, o sea, repotencializarme en esa área que me apasiona, que me gusta y que la voy a hacer con gusto, ¿sí? Yo creo que eso es uno de los principales factores para ser feliz y para entregarlo todo, porque si estoy haciendo algo que de pronto no me parece o no me gusta, siempre va a haber un pequeño disgusto en el corazón que no permite que se entregue todo, digamos, como, como el servicio, ¿sí? Entonces, en, en, en conclusión, para, para ya terminar sí. con nuestra hermosa emisora de hoy, es prácticamente eh, encontrar ese rumbo, esa pasión, eso que me, que me gusta, que, que añoro, que me hace feliz. Eh, buscar en qué soy bueno o, o encontrar, digamos, como, como ese esa habilidad, ¿sí? repotencializarla y servir desde ella, que lo que voy a encontrar es beneficios a través de ese servicio con amor.
0: Totalmente. Lo has dicho perfecto
1: <risa> Juli, la verdad que ha sido todo un honor eh, haber compartido contigo eh, yo sé que todas el día de hoy aprendimos eh, algo muy importante la última pregunta ¿es importante, eh, digámoslo así como el coaching en la vida de la gente?
0: yo diría que es una necesidad yo digo que es necesario porque como lo conversamos ahora muchas veces no encontramos respuestas porque no sabemos preguntarnos y uno es muy alcahueta con uno mismo, nosotros, de, pues a uno, uno, si a ti te preguntaran, dime 10 cualidades tuyas, tú me las escribes en 10 segundos, si te digo escríbeme 10 defectos, te vas a demorar más, porque nosotros no somos honestos con nosotros mismos, y es por eso que hay una necesidad de que, un, de que una persona externa te apoye a poderte ver, que te apoye a poderte reconocerte y de esa forma liderarte, ¿sí?, entonces yo sí, para mí es una necesidad, yo desde que lo o sea, conocí... Sí es
1: importante como las matemáticas y el español.
0: Pues incluso yo no sumo todos los días, pero sí tomo decisiones todos los días. Ok. Sí, entonces sí es una para mí es una Porque necesidad.
1: siento que, pues, eh, Juli y yo en la vida tradicional también eh, somos socios eh, de un gran proyecto y yo creo que eso nos ha ayudado también a evolucionar en toma de decisiones y, y ver cómo de pronto desde la academia de muy niños hace falta una formación en liderazgo una formación en toma de decisiones porque pues que días también eso estuvimos en un foro donde nos enseñaban que el cerebro es un cerebro perezoso que lo único que quiere es estar en una zona de confort sí y por eso muchas veces preferimos hacer caso a lo que nos mandan por eso de pronto hay más gente empleada que gente empresaria porque es más fácil ser empleado que ser empresario entonces qué decía digamos este... Este conferencista que el cerebro de alguna manera eh, siempre va a estar en su zona de confort, que sacarlo de esa zona de confort es un entrenamiento constante, ¿sí? Entonces, dentro, digamos, de tus conocimientos, ¿consideras que el coaching debe tomarse desde la academia de los niños? o
0: Pues, como tal el tema del coaching desde los niños no, pero sí podemos nosotros como papás eh, saber cómo trabajar, cómo codificar la mente de los niños, ¿sí? Sí, sí y sí, estás hablando ya como una coach, qué chévere, qué rico. Y pues nada, para mí es un tema muy apasionante, eh, hay una posibilidad para las personas que estén interesadas en acercarse más al tema y es House Coaching, la Escuela del Ser, que es una compañía en la cual yo estoy ahorita eh, dirigiendo, pues trabajando. Eh, no sé si podamos por algún lugar compartir las redes sociales de la empresa, yo las comparto también en mis redes sociales, porque es una empresa que se ha comprometido seriamente y fuertemente con la transformación de la humanidad y encontré en esta compañía, en, en la Escuela del Ser, seres humanos dispuestos y comprometidos de más de 10 años de experiencia, a entregar lo mejor para que los demás también la logren y encuentren lo mejor.
1: Wow, bueno Juli, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes pues por estar aquí presentes, hasta hasta aquí llegamos con nuestra maravillosa emisora eFashion de, del programa Producción de la Moda, Lore, muchísimas gracias No, por participar. con un gusto. Doctora Mirta, muchísimas gracias. Estuvo muy gente. chévere
2: la, la, la tarde de hoy con ese canto. Fue muy no. <ríe> entusiasmante. No, y como conclusión, pasión,
3: amor, encontrar siempre la respuesta del para qué Ajá. para encontrarle sentido a lo que hacemos. Excelente. Excelente.
2: No lo puedo concluir mejor. <risa>
3: bueno, muchísimas muchísimas gracias.
2: gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, chao. chao.